0: Свитки. Глава тридцать В гостях у Шэмми. Улей был длинным четырехэтажным зданием из обожженного кирпича. Мане, своей строгостью и ровностью линий, маленькими, но единообразными окошками, вытянутыми вдоль этажей, он напомнил соты. Из многих окошек торчали палки, на которых сушилось белье. Когда они с Шеми подошли ближе, на них повеяло жареной рыбой и гниющими помоями. На темной лестнице не горел фонарь и воняло мышами и мочевиной. Шеми, держа ее за руку, чтобы не потерялась в темноте, свернул в какой-то длинный коридор. Они пошли вперед, причем мана несколько раз споткнулась обо что-то, переставляя ноги, как цапля, а Шеми, будто никаких преград на своем пути не встречал. Он остановился и дернул тугую деревянную дверь, которая с тяжелым хлопком подалась на них. За дверью в тусклом свете предстала комната, разделенная синим холщовым пологом. За пологом, по-видимому, была жилая часть, а в маленькой передней стоял столик, над столиком на стене висела большая доска с ключами. «Итиос, я вернулся!» — крикнул Шемми. За пологом послышалось стариковское покашливание и семенящие шаги. К ним вышел старичок, в котором мана признала того самого, что у ворот постоялого двора предлагал ей комнату. Поясница у старичка была обернута козьим платком. Должно быть, страдала особенно по весне и осени. «Зачем шуметь?» «Вот, возьми ключик. Знаешь ведь, где висит?» И тео казалось, даже не глянул на ману. Хорошо поработал? Удачный день! Да, хвала благому небу и Дакинни. Дакинни дух-покровитель актеров. «Этиос, мне нужно поселить вот эту юную особу. У тебя найдется подходящая комната? Маленькая и недорогая. Старик поднял взгляд на ману. Барышня будет платить, или ты? А сколько? вмешалась в разговор мана. «Есть засеребряный паттер в месяц. Очень хорошая комната на третьем этаже. Есть чуть дешевле, пять крокт, тридцать бенгели, на четвертом. Ты хочешь, чтобы барышня жила одна? Мне не надо жить месяц. Сколько будет стоить комната на неделю?» – спросила Мана, стараясь дать понять, что комната нужна ей, а не Шемме. «Две крокты, пятнадцать бенгелей, барышня, если пожелаете». «Пожелаю». Хоть это и было дорого, но ей хотелось поскорее обрести собственное жилье. А деньги? Что деньги? Здесь, Шемми, она сможет быстро заработать. Старичок принес пухлую домовую книгу, чернильницу и никту, вписал имя Маны, получил из ее рук оплату вперед и только тогда выдал ей тяжелый медный ключ. «Родственница?» – спросил он Шемми. «Почти. Дочь старой знакомой». — А, ну-ну, скажешь, чтобы прилично все было. Мусор на лестнице не оставлять, не шуметь, за своими вещами следить самой. — Знаю, знаю, вас, спасибо. Шемми захлопнул дверь. Через два дня Шеми, у которого на всех этажах Улья были друзья и знакомые, разузнал для нее все, что касалось угрюмого убийцы. Его держат в городской тюрьме. Суд через двадцать шесть дней. «Как долго?» — вырвалась у маны. «Насколько я могу разуметь, это еще довольно быстрое разбирательство. Бывает, люди годами ждут. Может, мне навестить его? Тебя не пустят к нему. Ты не сестра и не возлюбленная, или я ошибаюсь?» «Нет», — растерялась она. «Ну что же делать? Он ранен. Может случиться заражение. Для начала скажи-ка». «А зачем тебе этот бродяга? Все, что я от тебя слышу, свидетельствует о том, что он преступник. Его осудят, и делу конец». «Не знаю. Раньше я и сама думала, что он убийца. А теперь не знаю». «Не знаю, но кажется, он невиновен», — пролепетала Мана. «Да ты что!» — Шемми весь возмутился. «То ли от глупости Маны, то ли от ее противоречивости. Он же на глазах у тебя, человека, зарубил». Как рубил, я не видала. Может, это была случайная ссора. Может, господин еле его сам затронул. Может... Да не может! Не может!» Вспылил Таки. Он зашагал по комнате. «Хорошо. Давай рассуждать так. Когда этот человек ужинал у вас в таверне? У него меч при себе был?» «Не помню. Наверное. А ты хорошенько вспомни. Ну, был. Только он лежал сбоку потому что длинный, сидеть с ним неудобно. она еще сказала потом, что, скорее всего, это проигравшийся ватат. Ватат младший офицер стражи. «Ладно, идем дальше. Вот покушал твой ватат. Идет себе, думает, как долг отдавать будет. А вдогонку ему молодой сын вельможи. Безоружный, да? С кинжалом. Он красивый такой кинжал всегда за поясом носил. «Хорошо, пусть с кинжалом». «И ну задирать ваттада с кинжалом-то против его длинного меча, да? Он же не в усмерть напился, ваш богатый мальчишка? А если что если? Если он вообще случайно там оказался? Кто? Убийца? Да он поджидал этого юношу, пойми ты, и зарубил, как зарубил потом с ученым. Мана замолчала. «Прав, наверное, Шемми, все сходится». А главное, она сама же видела, собственными глазами. Но что-то в ней протилось этим очевидным выводом. Ладно, пойдем что-ли работать? Шеми приобнял ее ласково за плечи. Он, заметила Мана, вообще не упускал возможности прикоснуться к ней, утрепать по щечке, словно ребенка, обнять. Она молча уклонялась, чтобы не обидеть, но чаще терпела. Из чувства благодарности как сейчас. Вечером того же дня она попросила Шеми через своих друзей узнать о здоровье убийцы и нет ли возможности передать ему что-нибудь. «Ты же понимаешь, это будет стоить денег», устало ответил Таки, кажется, смирившись с ее настырностью. Мана была готова платить. Она дала Шемме несколько крокт, вполне достаточных, по ее мнению, чтобы за них можно было узнать то, что она хотела. Утром ей понадобилась посуда, и она решила одолжить пару мисок у таки. Постучав в дверь его комнаты, Мана не дождалась ответа. Дверь, однако, не была заперта. Тогда Мана, предположив, что Шеми спит, на цыпочках вошла к нему. Там пахло вином и дешевыми духами. На столе царил беспорядок ночного застолья. Мутные лиловые пятна разлитого вина, грязная посуда, несколько недоеденных кусков Шемми спал на своей кровати. На плече его покоилась женская голова с длинными темными волосами, которые накануне были модной прической, а к утру сбились в неопрятный узел. Пестрые одежды женщины свисались изголовья, ее пояс валялся на полу под ногами. Пока Мана в замешательстве размышляла, что ей предпринять, женщина подняла голову и обратила к ней одутловатое сосна лицо с расплывшейся косметикой. Мана в знак приветствия кивнула ей, потому что надо же было что-то сделать. Схватила со стола первую попавшуюся посудину и выскользнула вон. Когда она отмывала миску, щеки ее горели. Что они подумают? Одновременно в ней появилось и любопытство, и захотелось знать, кто это ночная гостья, подруга Таки или случайная девица. Стыдясь себя и того, чему стала свидетельницей утром, Мана, чтобы не встречаться с Шемми, ушла в город. Она шла без цели в единственном направлении, к центру, и думала, что ей теперь делать. Суд еще не скоро, денег заплачено за неделю, а еще с Шемми такая нехорошая история вышла. Есть ли смысл оставаться в Кити Хасте? Проболтавшись по городу почти до вечера, она вернулась в Улей в душе надеясь, что Шемми ушел зарабатывать на пропитание в одиночку. Она бы покинула хаст уже завтра, но деньги были заплачены, и не хотелось припираться из-за этого со стареньким Этиосом. Мана потихоньку юркнула к себе, но едва успела снять химаты, как постучали. Оказалось, Шемми. «Ты куда пропала? Я с ног сбился, на работу не пошел!» «Не стоило так волноваться!» уклонилась от ответа на его вопрос Мана. «Знаешь, я подумала, ты говорил мне очень правильные слова. Про того убийцу и все такое. Я вернусь к госпоже Нубе». «Вот тина. С тобой не соскучишься, сестренка. Разве тебе тут плохо? По-моему, ты зарабатываешь достаточно». «Не в том дело». «Тогда в чем? Ты не мог бы вернуть мне деньги, которые я дала вчера?» Шеми замолчал, и это его молчание продлилось довольно долго. «Нет», — наконец буркнул он сердито, — «я потратил их. Не ожидал, что ты потребуешь их назад». Мана поняла, что расспрашивать бессмысленно. «Деньги потрачены. На ночную подругу, на вино, еду. Да какое ей дело?» «Я устал и хочу спать. Уходи, пожалуйста», — мертвенным голосом произнесла она, и таки, не глядя ей в лицо, вышел. Утром он своим приходом разбудил ее. «Живей, собирайся!» — скомандовал Шемми. «Куда?» «Я отведу тебя к нему». «Кому?» — она опешила и потому переспрашивала каждое слово. «Ну, к твоему убийце?» «Нет, конечно, не к твоему!» «Его зовут Сонна. Не хочу, чтобы ты думала, что Шемми пропил твои крокты». Его держали отдельно от прочих. Но она не знала, хорошо это или плохо. Два зарешоченных оконца... Каждая величиной не более ладони едва пропускали свет и воздух в темную коморку. — Долгих лет вам, господин! — начала мана единственную приготовленную еще в дороге фразу. — Что ты здесь делаешь? — Пришла проведать вас. — Как ваша рука? — Не стоило тебе приходить. Это место не для таких, как ты, девочка с кайтой. Его неприветливый тон разозлил ману и она ответила резко, чтобы не думал этот человек, будто разговаривает с ребенком. «Между прочим, из-за вас мне пришлось бежать и оставить свое место. Но я не бросаю начатое дело. Позвольте мне осмотреть вашу руку, и я уйду». Трудно сказать, какое впечатление произвела ее реплика, но когда она сделала шаг вперед, он резко поднялся на ноги. «Не подходи! Я грязен, на мне вши!» Мана презрительно хмыкнула, и не без внутреннего удовлетворения изрекла. «Я все лето провела в городе с бурой язвой. Мне ли бояться ваших вшей?» Она размотала почерневший лоскут на его руке, очистила рану от мокнувших корок и наложила новую повязку. «У вас нарывает. Это плохо. Я принесу мазь, которая вытянет гной, чтобы не вскрывать нарыв». «Не нужно. Что вы прямитесь, как маленький?» «У вас есть друзья или родственники, которым необходимо сообщить?» «Нет, спасибо. Я сохранила вашу сумку. Что-нибудь из нее принести?» «Все, что там лежит, принадлежит тебе. Хочешь, выбрось, хочешь, продай. Мне теперь ни к чему». «Напрасно вы так, господин. Я слышала, убийц оправдывают, если они готовы платить выкуп. Напишите кому-нибудь, чтобы занять денег. Принести вам тушечницу и все остальное». «Ты считаешь меня убийцей?» Вдруг Жил обратился он к ней. «Господин, вы на моих глазах, в утирехте. Убили господина Ниэля!» Пятясь к двери, но не в силах солгать, прошептала Мана. Она боялась, что он сейчас кинется и сломает ей шею, даже с больной рукой. Но он оставался сидеть в своем углу, как сидел, когда она перевязывала его. «Так вот оно что!» «Я не убивал того юноша. Кто-то подстрелил его отравленным дротиком, и он умер у меня на руках». «А что ты видела?» «Как вы с мечом стояли, и как господин Нелли упал». «И после этого ты сбежала из Утерехта?» «Да». «И теперь приходишь навестить меня?» Дверь растворилась, и тюремщик забрал ману. «Прощайте», — только успела произнести она. Странно, если он не убивал господина Нелли, почему уверен, что его не оправдают? Поделилась она сомнениями Стаки. Ты не знаешь? Его ведь будут судить не за убийство, а за измену.